0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Im letzten Monat haben wir mit Stefan Dietz über das Thema Fachkräftemangel gesprochen. Wir haben doch schon sehr die Perspektive eingenommen, was können Organisationen tun, um irgendwie mit diesem Problem, wir haben zu wenig Menschen, umzugehen. Und in dieser Folge gibt es jetzt einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema. Zu Gast ist Kati Narimann und sie hat irgendwann das Unternehmen Flipped Job Market gegründet. Wenn man Flipped Jobmarket bei DeepL eingibt, dann steht da so etwas wie umgekehrter Arbeitsmarkt, umgedrehter Arbeitsmarkt. Und das ist auch das, was wir heute versuchen. Wir schauen nicht so sehr auf die Perspektive, was können Unternehmen, Verwaltung und wer auch immer tun, damit man uns, von denen es viel zu wenige gibt, irgendwie motiviert, dass man da arbeitet, sondern wir stellen uns eine andere Frage, welchen Job wollen wir überhaupt? Und ist das nicht in dieser aktuellen Zeit viel, viel wichtiger, auch damit sich Organisationen verändern. Also wir drehen das Ganze so ein bisschen um. Wir sprechen über ganz andere Dinge, aber über das gleiche Thema. Und ich möchte gar nicht so viel spoilern. Ich wünsche mir, dass du in dieser doch sehr langen Episode ganz viele Impulse bekommst, deine eigenen Fragen zu stellen, deinen eigenen Arbeitsmarkt umzudrehen und dich vielleicht ein Stück weit auch anders zu positionieren. Vor allem vom Kopf her. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Arimann. Los geht's. Na, bevor wir über unser Thema, was wir rausgesucht haben, reden, müssen wir wahrscheinlich erstmal definieren. Ne? Weil ich glaube, dass wir, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden, aber wenn wir vor allem über den Arbeitsmarkt reden, dann. Würde mich interessieren, wie siehst du aus deiner Perspektive das Thema Arbeit? Hast du so etwas wie eine Definition? Ja, du hast sie. Die Frage ist, kannst du dir jetzt kurz im prägnant hier wiedergeben?
1: Ja, also das, da kann man natürlich ganze Jahre studieren und immer noch nicht zu einem <lacht> Ergebnis kommen sein. Wir ja, sind ja bei Arbeitsphilosophen hier, das ist natürlich eine Riesendefinition. Aber Arbeit ist für mich im Wesentlichen etwas ähm, zu erschaffen, eine Tätigkeit, eine Welt zu erschaffen. Ich halte das da ja so mit, mit Beuys, so jeder ist ein Künstler, also wir erschaffen die Welt durch unsere Arbeit, wenn es jetzt ganz groß tatsächlich äh, zieht und ich finde das wichtig, weil wir äh, Gestalter der Welt sind dadurch ne? oder GestalterInnen der Welt sind, dass wir etwas erschaffen und auch was verändern können, auch etwas behalten können und etwas, einen Mehrwert schaffen, der etwas besser macht, als es vorher war, einen Zustand besser macht, als er vorher war. Ne? Also so diese... Diese Idee von Arbeit ist ja nicht ein Selbstzweck, um jetzt Geld zu verdienen, sondern da muss was gemacht werden. Da ist eine zu erledigende Arbeit. Und mir ist das total wichtig, weil ähm, äh, wir heute in einer Zeit auch leben, wo es einfach ganz viel Erwerbsarbeit gibt, wenn man das jetzt mal darauf bezieht, die wenig Mehrwert bringt, also die nicht unbedingt etwas, was vorher schlechter war, besser macht, einen Zustand verbessert, und teilweise eben sogar etwas sehr viel schlechter macht, also wirklich zerstört auch, ne? also zerstörerische Arbeit auch sein kann. Deswegen ist für mich Arbeit immer etwas Erschaffendes, was Konstruierendes, was Schöpferisches, was Kreatives auch tatsächlich.
0: Und Erwerbsarbeit?
1: Und Erwerbsarbeit ist ein Tausch von Arbeit gegen Geld oder Geldwertenleistungen ähm und Dazu muss man aber immer, oder möchte ich immer noch betonen, dass äh, oder da muss man immer dazu sagen, dass damit nicht äh, ähm, das Leistungsprinzip gemeint ist, also je besser ich etwas leiste, desto mehr Geld verdiene ich. ich, sondern wirklich ganz basal, ich leiste eine Arbeit, ich erschaffe etwas und ich bekomme Geld dafür, damit ich meine Miete zahlen kann, meine Kinder ernähren kann, damit ich mehr meinen Lebensstandard äh, oder überhaupt mein Leben leisten kann. Das ist für mich Erwerbsarbeit. Und das ist für mich eben nicht der Tausch Leistung gegen Geld, sondern weil das tatsächlich so diese Leistungslüge ganz häufig beinhaltet. Aber grundsätzlich ist es einfach nur der Tausch Arbeit gegen Geld. Und das ist total verzerrt heute. Ja. Also weil man da immer versucht, Leistung zu messen und eben in diese, in diese Sphären kommt, dass man denkt, so, warum ist meine Stunde jetzt so viel mehr wert als die Stunde von jemand anders oder so viel weniger als die Stunde von jemand anderem, in Geld gemessen. Ne, also da kommt man schon sehr schnell in, ins Straucheln, wenn man da mal drüber nachdenkt.
0: Das ist krass. Also wenn man sich überlegt, was äh, zum Beispiel Kinderbetreuung oder Ganz Pflege genau. oder Krankenbereiche, ne, was das kostet, oder wenn man eigene Löhne vergleicht von irgendwelchen äh, Jobs. Ähm, das ist schon krass. Ne? Wenn Leute sagen, ja, natürlich äh, lasse ich pflegen, weil ich verdiene ja mehr. Ne? Das mhm. sind so, also völlig, so ist ja, das ist ja Naturgesetze schon fast, wenn wir darüber diskutieren, Exakt, ja. wenn wir ja. darüber reden. Und gleichzeitig, wenn man darüber nachdenkt, mir geht es so, da habe ich manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Also es fühlt sich vielleicht auch nicht so ganz natürlich an, wie wir es in unserer Gesellschaft, wie wir es durch die Sozialisierung bekommen haben. Ne? Du nennst es Leistungslüge. Ähm, genau. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausdehnen? Weil Ich finde das interessant, weil ähm, es kann ja sogar sein, also meine, mein Blick darauf wäre jetzt, dass jemand mit einem geringen Stundensatz, meinetwegen ne, arbeitet äh, in der Betreuung von irgendeinem Angehörigen oder Kind oder was auch immer, viel mehr leistet als ich jetzt gerade. Aber mein Stundenlohn ist gerade vielleicht das Doppelte oder so. Also ist das die Leistungslüge?
1: Das ist die Leistungslüge, ja. Okay. Das wird halt irgendwie eine, Das wird halt gerne in, ne, so, das ist so das klassische neoliberale Argument du hast mehr Verantwortung und du hast halt studiert oder keine Ahnung, hast eine bessere ja. Ausbildung. Und natürlich ist da auch ein bisschen was immer dran, ne? natürlich, aber natürlich ähm, äh, hängt es nicht so sehr davon ab, welche Leistung wir erbringen, sondern es ist ja nicht nur in den verschiedenen Bereichen so, sondern wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, ähm, wir haben ja ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also wir hatten die Möglichkeit zu studieren und einen privilegierteren Job zu bekommen? Ne? Also wir kommen alle mit unterschiedlichen Startbedingungen einfach zum Beispiel in die Bildungswelt, in die Schule und dann später in die Arbeitswelt. Und da ist es ja mitnichten so, dass je besser du bist, desto bessere Jobs bekommst du, sondern es hängt natürlich von deiner Herkunft ab und von den anderen Bedingungen, die du hast oder ob du schon vermögend bist oder deine Familie vermögend ist. Und natürlich hast du dann größere Chancen, einen Job zu bekommen, wo eben die Menschen, die auch eben in diesen Positionen sind, darüber mitzubestimmen, wer viel verdient und wer wenig verdient ähm, dass man dann mehr verdient einfach. Ne? Also es ist tatsächlich so, das ja. verstärkt sich ja auch immer mehr. Ne? Und das ist das Ungerechte. Und dann immer zu sagen, ich, ich sehe das ja hier in, in der Schule von meinen Kindern, in den oder ne, so Berlin-Kreuzberg, sage ich jetzt mal hier, natürlich haben meine Kinder ganz andere Startbedingungen als andere. Egal, was für einen Schulabschluss sie machen würden. Egal, wie schlecht sie in der Schule wären. Egal, ob sie jetzt irgendwie direkt eine Ausbildung machen. Die haben ja trotzdem bessere Chancen. Einfach, weil wir die Sprache können, weil wir Netzwerke haben, weil wir privilegiert sind einfach. Ne? Das ist muss man wirklich ehrlich mal so sagen. Und andere Kinder machen vielleicht einen viel besseren Schulabschluss und sind super. Oder wenn man es auf die Arbeitswelt bezieht, machen einen viel wichtigeren, verantwortungsvolleren vielleicht auch besseren Job und haben trotzdem keine Chance, mehr Geld zu verdienen. Also es ist nicht so, du musst mehr leisten, da verdienst du mehr und jeder so Tellerwäscher Geschichte, Märchen ja, halbe, ja. ist ja Unsinn, das ist ja, ja großer Unsinn. Ne? Das ist natürlich immer von den Staaten, oder auch beim Gründen ist es auch so. Also wenn, wenn ich irgendwie so ein bisschen Spielgeld überhaupt, weil ich sowieso schon ausgesorgt habe, kann ich ja viel einfacher und riskanter auch was gründen, zum Beispiel ein Unternehmen gründen, als wenn ich meine Existenz davon abhängig machen muss. Ja. Das sind einfach so, äh, so Wahrheiten, finde ich, die wir alle kennen. Und man muss man sich ja nur ausgucken, das sind ja so Binsenwahrheiten fast, ne? weil das ist ja so, komme ich manchmal <lacht> bescheuert vor, das laut zu sagen. Aber wir, diese ganzen Systeme im Bildungssystem, aber auch in der Arbeitswelt basieren immer noch auf diesem gut performen, gute Leistung. Und wer misst diese Leistung? Wer denkt sich das aus, wie das gemessen wird? Das kommt alles aus sehr viel äh, historisch gewachsenen, privilegierteren Kontexten. Und das ist für die einzelnen Menschen schwierig, aber gleichzeitig finde ich immer dazu zu, find ich mal wichtig, dazu zu denken, die Arbeit wird halt auch nicht gut gemacht. Und das ist ja, also Arbeitsmarkt, aus der Arbeitsmarktperspektive gesehen, ist das natürlich auch fatal. Wir können uns eigentlich nicht leisten, dreisprachig aufgewachsene, fantastische Menschen, Jungen, ich, ne, ich sitze hier gerade in Neukölln, ähm, einfach mal auszuschließen aus diesem ganzen System. Einfach weil sie in einer nicht privilegierten Situation sind. Das können wir uns auch nicht leisten, also auch als Gesellschaft nicht leisten. Mhm. Mal vom, vom individuellen und, und menschlichen, an natürlich mal ganz abgesehen, was ja außer Frage steht natürlich. Äh, ne? klar, ja.
0: Ja, ganz interessant finde ich, dass du Berlin-Kreuzberg und privilegiert sagst. Wahrscheinlich viele aus Westdeutschland, aus München oder Hamburg sagen, Berlin-Kreuzberg? <lacht> also, mhm. Ja, kann auch privilegiert ja, sein. Das das Luft also nach oben, ne?
1: <lacht> <lacht>
0: Aber äh, nee, äh, da stimme ich dir vollends zu. Ich glaube, da haben wir schon einen ganz wichtigen Punkt und ich glaube auch deine Haltung ein Stück weit rausgearbeitet. Ähm, und wenn wir jetzt über den Arbeitsmarkt reden, wenn wir über den Fachkräftemangel reden, das war auch Thema der letzten Episode in diesem Podcast. Was sagst du zu dem Wort Fachkräftemangel? Dann sind wir aber auch durch mit dem Thema Definition oder Definition ist es ja gar nicht. Aber wenn du das hörst, ich meine, gewisserweise äh, gewisser Weise hast du es gerade ja schon beantwortet, indem du sagst, wir können uns, uns nicht leisten, Menschen, die dreisprachig aufgewachsen sind, die ganz tolle Talente haben, einfach auszuschließen aus bestimmten Positionen, Systemen etc. Ähm, gibt es dann den Fachkräftemangel überhaupt?
1: Ja, also Fachkräftemangel gibt es durchaus, ne? das kann man ja überhaupt nicht, nicht, nicht leugnen. Interessanter finde ich aber, dass Fachkräfte, also das Problem ist nicht der Fachkräftemangel, das Problem ist, dass Arbeit nicht erledigt wird. Ne? Das Problem ist, dass wir zu wenig, weiß ich, dass mein Optiker jetzt montags immer zu hat, <lacht> weil die keine Leute mehr haben, so ne, oder weil irgendwelche Geschäfte schließen müssen oder weil halt. Äh, eben in der Pflege es fehlt in einen, oder in den Schulen natürlich auch fehlt. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht der Fachkräftemangel, sondern das Problem ist, dass eine Aufgaben nicht erledigt werden. In Ämtern, ne? öffentlicher Dienst, großes Thema, ne? in Behörden, auch jetzt auf die nächsten Jahre bezogen. Ähm, also es ist eher das Symptom ähm, von etwas, von einem, von einem Zustand äh, und wir können nicht das Symptom bekämpfen, sondern wir müssen mal gucken, warum haben wir denn diesen Fachkräftemangel und auch aufpassen, dass wir mit Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel nicht verschärfen, auf lange Sicht. Also das halte ich tatsächlich für, also ist das Kind nicht mit dem Bade ausschütten in dem Fall. Also wir haben das Paradox, einen recht hohen Fachkräftemangel zu haben und parallel eine doch noch recht hohe Arbeitslosenquote. Mhm. Na, und jetzt auch gerade aktuell, mit im Sommer 2023, wird auch nochmal sozusagen wirklich nochmal deutlich, die Arbeitslosenzahlen steigen eher, trotz aller geschönten Statistiken und man hat ja auch viele sozusagen rausgenommen in den letzten Jahren aus, der, aus diesen Arbeitslosenstatistiken und dennoch äh, erlebe ich das ja auch in meiner täglichen Arbeit, es ist auch echt schwer, einen guten Job zu finden. Mhm. Das ist ja ein totales Paradox eigentlich, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil Fachkräfte sind ja nicht äh, nur gut ausgebildete Spezialisten, wo man denkt oder irgendwelche FachärztInnen, die Sachen machen können, die kein anderer kann, sondern <lacht> das sind halt KrankenpflegerInnen. Ne? Und das sind halt LehrerInnen und das sind halt ganz normale Berufe, sage ich jetzt mal, wo es natürlich ganz viele Menschen gäbe, die das machen könnten. Und natürlich müssen wir in die Ausbildung gucken, aber wir müssen vor allen Dingen in die Arbeitsbedingungen gucken und ähm, vor allen Dingen müssen wir der Spur des Geldes folgen. <lacht> das finde ich tatsächlich den viel interessanteren äh, Blick auf Fachkräftemangel, dass man schaut, wofür wird denn Geld ausgegeben und wo wird denn diese Mehrwertschaffung sozusagen eigentlich abgeschöpft, so dass äh, ein Krankenhaus sagt, Nö, wir können uns nicht leisten, noch jemanden einzustellen, das ist zu teuer. Man denkt so, hallo, was habt ihr denn noch, wenn ihr keine Krankenschwestern, keine Pfleger, keine Ärztinnen einstellt, dann seid ihr einfach kein Krankenhaus mehr, aber ihr habt ja. gespart, ja. ihr habt keine Personalkosten gehabt. so Und dann macht man irgendwelche, ja, wie wild, irgendwelche digitalen Lösungen oder äh, versucht halt zu automatisieren. Das muss immer auch Teil der Strategie sicherlich sein heute, aber... Im Prinzip verteilt man da nur um. Also ich ich kenne halt viele im Gesundheitsbereich, die halt zu uns kommen und dann wird halt irgendwas automatisiert und Leute werden rausgeworfen und dann wird halt dieses Gerät gewartet. Und dann verdienen wieder irgendwelche ITler oder irgendwelche BeraterInnen oder wer auch immer, anstatt die Leute einzustellen und auch wirklich die Arbeit so gut machen zu lassen, wie es halt geht, wie es halt bisher auch gegangen ist, gerade in diesen klassischen Bereichen, die du auch nicht automatisieren kannst zum großen Teil und verlierst die Leute. Und die Leute sind ja nicht ähm, nur weg. Es gibt ja viele Ursachen, demografische Ursachen, aber eben auch die, die Arbeitsbedingungen sind halt schlimm. Die Leute gehen ja heute auf die Straße nicht für mehr Geld, sondern für KollegInnen. Also hier, ja. die, die, die wollen einfach nicht mehr, deswegen ne, das ist die Spirale nach unten. Wer will denn da noch anfangen, wenn du weißt, dann muss ich das alles fast alleine machen, weil einfach ich alleine in der Schicht bin. Das, das, so funktioniert es halt dann auch nicht mehr. Ne? Also es gibt den Fachkräftemangel, aber ich glaube, vor allen Dingen haben wir ein Problem mit Bedingungen, müssen der Spur des Geldes folgen und das ist ja mein, mein Hauptmetier, ähm, wir müssen zueinander finden. Also ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen oder die beiden Seiten finden nicht mehr zueinander. Und das ist das, wo ich eben mit meiner Arbeit ansetze, wo ich denke, wir haben das so versucht zu automatisieren, diese Matching-Prozesse oder in, in Checkboxen zu packen, Leistung zu, ne, auch schon mit Noten, mit Abschlüssen irgendwie messbar zu machen, damit wir sie vergleichbar machen können. Und haben sie damit aber so auf die kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert, dass es dann letztlich gar nicht mehr passt, dass man dann gar nicht mehr schaut, ist das überhaupt ein Job, den ich gerne machen würde, für den ich geeignet wäre. Also diese Frage ist total in den Hintergrund gerückt. Ich glaube, ein Teil davon könnte man tatsächlich ähm, so auch viel besser auflösen, ne? dass man einfach bessere Matchings auch äh, generieren könnte.
0: Das heißt äh, beispielsweise in den Unternehmen, man sagt, wir brauchen hier eine Besetzung dieser Stelle <lacht> ähm, mhm. und die Person muss das und das und das und das und das und das und das können. Und man versucht das ja irgendwie transparent zu machen, rational, erklärbar. Und was mir aufgefallen ist, auch im Freundeskreis, ganz viel in der Familie. Man freut sich dann, dass man diesen Job bekommen hat und gleichzeitig hört man manchmal, dass man vielleicht doch gar nicht so froh ist, diesen Job bekommen zu haben, weil es eigentlich auch gar nicht so passt, weil es eigentlich nicht das ist, was man eigentlich vorhatte mit seinem Leben, weil es eigentlich auch eine Arbeit ist, die gegen irgendetwas in mir drin spricht, ne? seien es Werte oder ich hatte eigentlich immer einen anderen Traum etc pp aber da verdient man mehr oder jetzt habe ich erstmal was oder das ist bei mir vor Ort das ist gut ne? oder es gibt ja tausend Gründe um sich das schön zu reden ähm und beim Bewerbungsgespräch habe ich das Gefühl nehmen viele so eine Art Schauspielerrolle ein damit sie ja. diesen Job bekommen und nicht jemand anderes diesen Job bekommt und dann hat man dieses Jobrennen gewonnen <lacht> so. ähm ja. Und was mir auffällt als Analogie, ähm, weil ich glaube, das Thema Konkurrenz, da werden wir gleich noch drüber reden, ähm, das sehe ich gerade wieder im Sport, das ist mir noch mal aufgefallen bei der letzten Transfer äh, Periode, die jetzt gerade ja läuft in der Fußball-Bundesliga, äh, als Beispiel, da werden dann immer Spieler gekauft. Was für ein
1: Transfer meint er.
0: <lacht> ja, genau. Da werden Spieler <lacht> gekauft und es wird immer, immer argumentiert, dass der Konkurrenzdruck hochgehalten werden muss. Und äh, dann äh, ist irgendwie ein Ersatzspieler unzufrieden, der zu wenig gespielt hat, dann wird ein Neuer geholt, der soll aber eigentlich besser sein wie der Erste oder der soll den so pushen, dass der Erste noch besser performt. Ne? Und diese Idee aus dem Leistungssport, die im Leistungssport Sinn machen kann, ne? ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie völlig verkehrt ist, ich es gibt vielleicht auch Vereine, die darauf nicht gesetzt haben, die jetzt keine Rolle mehr im Profifußball spielen, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass diese gleiche Mechanik von ja, du musst dem anderen Druck machen, du musst Konkurrenz, und, und das haben wir so tief drin, ähm, dass wir dann in den Bewerbungsgesprächen halt uns Unsere Seele verkaufen, im schlimmsten Fall da einen vorgaukeln, wer wir Tolles sind oder ja, kein Problem, mache ich gerne und so. Und in dir drin dreht sich der Magen dreimal um, weil er sagt, nee, das ist ein Riesenproblem, aber hey, ich habe den Job. Hey, es jetzt. ist ein Job, ich, ja. Hab ich ich habe ihn jetzt. Ne? Ähm, ist es das, was du auch siehst bei dir? und Ja, Menschen, äh, das ist, dir du arbeiten? hast ja,
1: ich, ich, ich danke dir für diese für diese für für dieses Beispiel auch oder für diese, dieses. Diesen Erlebnisbericht ja fast, wenn du das von Leuten erzählst, da steckt ganz viel drin. Da steckt ja zum Beispiel, ich fange mal damit an, da steckt ja zum Beispiel drin, dass alle anderen, die den Job nicht bekommen haben, die das Rennen nicht gewonnen haben, denen geht es ja. noch schlechter.
0: Ja. Also die haben, noch ja. Nicht mal, die
1: haben noch nicht ja. mal den Job bekommen. Und dann denke ja. ich mal, selbst wenn die Person, die den Job bekommen hat, es ja auch nicht gut geht, was ist daran ein guter Prozess? Ja. Das nächste, ja, so, was ja, drin steckt, gut, ja. ist der Arbeitgeber, die Arbeitgeberseite hat jemanden, der eigentlich gar nicht das machen will. Was ist daran ein guter Prozess? Du wirst die Arbeit nicht gut machen, wenn du sagst, ich wollte das eigentlich gar nicht, es spricht irgendwas in mir total dagegen. Also die Arbeit wird nicht gut gemacht, der Mensch, der arbeitet, ist nicht zufrieden, der Mensch, der Arbeit, gibt ist nicht zufrieden, es kostet wahnsinnig viel Geld. Wozu? Mhm. Also das einfach mal, das ist ein ziemlich hilfloses System. Mhm. Und trotzdem ist das unser... Goldstandard auf dem Arbeitsmarkt. Ich kann das immer gar nicht mehr fassen. Ja, du hast, du hast dieses Beispiel gebracht, wir haben das nicht abgesprochen vorher. Aber so ist es ja wirklich oft. Ne? So erleben wir das wirklich richtig, richtig häufig. Und ähm, diese Konkurrenz ist an der Stelle auch total unsinnig, weil wir brauchen ja nicht die Besten, wir brauchen den, der am besten passt. Und wenn es immer nur darum geht, ich muss mich gegen Konkurrenz durchsetzen, zum Beispiel im Bewerbungsprozess, ne? um darauf mal zu fokussieren, dann geht es nicht mehr darum, bin ich die beste Passung für diesen Job, sondern es geht nur darum, anders besser zu sein als die anderen, mit irgendwelchen Kriterien, die man sich ausgedacht hat, von irgendwelchen Noten, von denen wir auch wissen, wie sie zustande gekommen sind. Wir hatten im Vorgespräch ne, dieses, äh, wie kommt man zu guten Noten, wenn man eigentlich gar nicht lernen mag oder in diesem System, in diesem Bildungssystem. Also die rudimentär nur etwas Aussagen über... Fähigkeiten, sage ich jetzt ja. mal im weitesten Sinne. Das machen wir aber zum absoluten Maßstab. Und es geht nur noch darum, diese Konkurrenz sozusagen zu überwinden oder besser zu sein als die Konkurrenz und diesen Job zu bekommen. Und jetzt der Augenöffner, es geht nicht mehr darum, sich diesen Job anzugucken. Also du hast in diesem ganzen Bewerbungsprozess diese Schauspielerei. Man tut so, als wäre man die beste Passung und ist die beste Person auf der ganzen Welt. Die andere Seite übrigens auch. Ja, wollte ich gerade hm? sagen, die Arbeitgeber. Ne? Die Arbeitgeberseite ja, ja. genauso, im Stichwort ja. Employer Brand. Wird richtig viel Geld auf beiden Seiten ausgegeben für Arbeitgebermarke aufbauen ja, ja. und auf der anderen Seite Bewerbungstrainings und keine Ahnung, ne? also ja. diese kennen wir alles. Das ist eine richtige Industrie. So, ich ja, bin ja äh, so, ne?
0: in äh, auf Hawaii, ne? damit man sagen kann, hier, ich guck mal, weiter weg geht. Genau, nicht, ne?
1: genau. Ne? Ja. ja, und ja, auch Gesprächstrainings <lacht> und Lebenslaufpinden ja, ja. und keine Ahnung, was und was für schlaue Fragen man beantworten muss und dann was für super schlaue Fra Antworten man dann geben könnte. Also es ist einfach nur ein spielchen spielen, ne? Also das wird einfach nur ein Spielchen gespielt. Es geht gar nicht mehr darum. So, da ist ein Projekt und da sitzen diese zwei Leute dran. Die wird irgendeinem halben Jahr gehen und so viel Geld ist noch da und die beiden können übrigens nicht miteinander und der Kunde ist so. Also da wird der, über das wird gar nicht mehr gesprochen. Es ist die absolute Überraschung, wenn du dann plötzlich, also du guckst dir gar nicht den Job an, sondern hat sich irgendjemand, sage ich jetzt mal, respektierlich, aber ich meine, das ist ja sehr pauschalisierend, es hat sich irgendjemand ausgedacht, das ist jetzt die Stelle. Und da gibt es diese zehn, Kriterien, wo du meinst, ne, wo muss dies, dies und dies und dies und dies und jenes mitbringen. Das ist ja erstmal nur ausgedacht. Das ist ja erstmal nicht realitätsnah. Ich halte das für total naiv, auch tatsächlich so ranzugehen, als wäre das irgendwie eine Maschine, die jetzt diese Feature haben muss. ist jetzt irgendwie mein neues Handy, kann das dies und jenes. Es ist ein Mensch und es ist eine Aufgabe. Es ist viel komplexer. Das können wir nicht in zehn Spiegelstriche packen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, über die Arbeit zu reden und uns kennenzulernen. Das heißt, wir brauchen erstens... Ne, diese, diesen Dreischritt, wir brauchen sozusagen, ähm, oder unsere Gesellschaft, äh, unserer Gesellschaft würde es gut tun, wenn wir alle wüssten, was wir gerne machen, was wir wirklich an Fähigkeiten haben und nicht nur, ich bin jetzt Ärztin, ja, ja. Äh, ja. Ne? also so, ne? ja, das ist jetzt und kann dies und jenes und habe vielleicht noch eine Fachrichtung. Oder also, was machst Beruf, du beruflich?
0: Ne? Ist schon mal eine ziemlich beschissene Frage. <lacht> also, ja, ja genau. natürlich, ja, ja. genau.
1: Das hat mich letztens eine <lacht> Sechsjährige gefragt, es war sehr süß. Und was arbeitest du sonst? Das, ja. süß, Kurs, das war aber sehr, sehr ja, sympathisch. Aber das ist ja so diese Standardfrage, ist, die auch ja, dieses genau. die
0: kleinsten Nenner abzielt. So, ne?
1: Genau, und dann sage ich mal: eine Ärztin, da ist es interessanter, ist die, arbeitet die gerne am Körper vom Menschen oder im Labor oder redet sie gerne oder hört sie gerne zu oder ist sie gerne unter weiß ich nicht, mit, mit äh, modernem Gerät unterwegs oder gerne mit einfachen Mitteln oder ist die Beraterin in der Krankenkasse gerne oder kann sie fachlich irgendwie wissenschaftlich es ist Und das ist schon ein sehr klares Berufsbild. Ja. Ne? Und das ist ja. schon ziemlich, das ist nicht Politologe, so wie ich bin. Ja. Ne? Das ist schon vom Taxifahren bis, weiß ich nicht was, Ministerin werden, <lacht> ist da alles drin theoretisch. Ne? Aber so diese, äh, diese, diese, ähm, äh, diese Illusion, diese wirklich sehr naive Illusion davon, dass wir das in solche ähm, kleinen Kriterien packen könnten, wird halt der Komplexität der Menschen und der Aufgaben nicht gerecht. Mhm. Und es ist sehr hilflos, damit umzugehen und es ist so ein bisschen diese, ich, ich habe es mir so zur Aufgabe gemacht, die Scheu davor zu nehmen dass es komplex sein darf, weil das ist eigentlich das Geile am Arbeitsleben, das ist das Geile an der Welt und am Leben. Ne? Wir haben über Kinder gesprochen, das ist doch so das Schöne eigentlich auch, dass wir es nicht genauer wissen und dass wir sehr individuell sind und dass wir sehr lebendig sind und dass wir auch ein Gefühl für etwas haben, sagen, Mensch, ich fühle mich hier einfach nicht wohl mit diesen fünf Leuten, mit denen ich arbeiten müsste. So, das ist doch relevant. Ne? Das wird ja dann, da, dann werden Jobs gekündigt, weil man sich nicht wohlfühlt ist nicht, weil man fachlich nicht gut genug ist oder weil man eine 2,3 hatte, statt ja, eine 2,1 ja. in irgendeinem Fach. Das ist ja wirklich Unsinn auch tatsächlich. Ne? Und da sozusagen ranzugehen und Systeme zu finden und Methoden zu finden, wie wir erstens ins Gespräch kommen miteinander und tatsächlich immer weniger in die Anonymität gehen. Also ich bin ganz klar auch gegen Anonymisierung von Bewerbungen, ähm, die natürlich die sehr ehrenwerte Idee haben, herkunftsunabhängig zu Möglichkeiten zu schaffen. Aber ich glaube, wir schaffen damit das Gegenteil. Ich fürchte, damit schaffen wir echt das Gegenteil. Aber wir brauchen eine viel menschlichere und viel komplexere Arbeitswelt, die eben auf Beziehungen, auf Resonanz, auf Vertrauen auch beruhen darf. Dass ich auch sagen kann, ich möchte gerne mit dir arbeiten, weil wir uns kennen, weil ich dir das zutraue, weil wir uns mögen. Ich muss es halt transparent machen. Und ich muss sozusagen, das ist der nächste Schritt, ich muss es, oder ich bin Persönlich möchte daran arbeiten, dass mehr Menschen in diese Situation kommen, solche Netzwerke zu haben, dass man überhaupt aufeinander treffen kann, mhm. ne? dass sie eben nicht ausgeschlossen sind, was wir eingangs hatten. Ne? Und dass wir da sozusagen über den Tellerrand hinaus, ich mache ja sehr gerne Berufsorientierung für Jugendliche zum Beispiel, beziehungsweise für MultiplikatorInnen, ähm, damit die nicht immer nur die gleichen fünf Berufe, die sie halt kennen, irgendwie im Auge haben, sondern auch weiterdenken können, weil natürlich können die genauso wie jeder andere auch weiterdenken. Und da sozusagen aufzumachen und diese Komplexität einfach mal gar nicht auszuhalten, ist das falsche Wort, sondern zu umarmen und zu sagen, ja, da sind die Potenziale drin und da Wege zu finden und dann zu sagen, dann sind wir auch nicht mehr Konkurrenz. Dann bin ich so und du bist so und dann gehst du lieber dahin und ich gehe lieber da Aber es ist genug zu tun. Stichwort Fachkräftemangel. Es gibt genug zu tun da draußen, es gibt genug Leute, die sehr viel mitbringen. Wir müssen nur anders zueinander finden und wir müssen, glaube ich, uns trauen, ähm, aufzumachen auf allen Seiten und auch mal auszuhalten, dass was nicht funktioniert dass es nicht mit einer Checkbox getan ist so, ne? oder mit einem, mit einem gewissen automatisierten Matching. Ne? Also die Arbeitsagentur, weil, soweit ich das weiß, macht das ja tatsächlich so, dass man halt so Angebote bekommt, Arbeitgeberberatung, Arbeitnehmerinberatung. Ähm, eben hast du Führerscheinklasse sowieso, hast du diesen Abschluss. Also dass man wirklich so nach, nach, nach solchen ähm, Kriterien geht, als wären wir irgendwelche Menschen mit so 20 Features. Ja. Das ist der Unsinn. ja Unsinn. Und auf der Arbeitgeberseite ist, du meinst gerade, da ist halt eine Stelle ausgeschrieben, das steckt da steckt er auch noch mit drin. Wie ist es dazu gekommen, dass diese Stelle ausgeschrieben wurde? Die ist ja nicht einfach so, kommt jemand morgens in die Firma und sagt ich so, heute machen wir mal eine Stellenausschreibung, wir brauchen mal, sondern da ist ein Problem was nicht gelöst ist, da fehlt jemand oder es wird ab, auf absehbare Zeit jemand fehlen. Mhm. Und irgendjemand anders muss, er, ne, das ist ja auch schon etwas, dass man sich das auch ein bisschen komplexer mal anschaut. Und zum Beispiel ist, in meiner Bubble höre ich da jetzt Gott sei Dank äh, auch ein bisschen mehr dazu, vielleicht auch mal zu gucken, was habe ich denn schon an Bord? Vielleicht gibt es ja jemanden, der irgendwo sitzt und der würde viel lieber mehr, weiß ich was? nicht, mit den Händen arbeiten und eine andere Aufgabe auch übernehmen dann muss ich vielleicht was ganz anderes suchen. Vielleicht habe ich für das Problem, was ich schon erkannt habe, vielleicht habe ich da schon jemanden oder für einen Teil davon und suche dann für das, was er abgibt, jemanden. Na, also, dass man da einfach ein bisschen, bisschen ähm, äh, ja, besser hinschaut, was da ist. Und ich sage, so, jetzt fehlt mir diese Stelle und ich muss das mitbringen und dafür suche ich die beste Person.
0: Ja, aber es ist natürlich ist einfacher. Ne? Es ist so viel einfacher, die Komplexität zu unterdrücken äh, und zu sagen, okay, äh, eine Person geht, da gut, stellen wir eine neue ein. Wenn ich jetzt eine andere jetzt irgendwie dahin transformiere oder die übernimmt 50 Prozent, oh, dann mache ich das ja hier, dann habe ich ja Arbeit ohne Ende. Ähm, und ich kann das schon verstehen, dass Menschen so ticken, aber, und jetzt kommt das große Aber, sie merken ja, dass es nicht funktioniert. Und ja, das äh, fragt
1: man sich manchmal, wenn man es merken würde, dass das nicht funktioniert, warum ist das seit, ne, das ist auch natürlich sehr eine männlich geprägte, na, warum ist das der Goldstandard, das sind eine sehr, über Jahrzehnte sehr männlich geprägte äh, Systeme, die, an denen viele verdienen auch, muss man ja auch mal sagen, ne? also wer hat Interesse daran, dass sich das ändert, das ist ein politisches Thema, finde ich ja nach wie vor auch und kein persönliches Karriereproblem und Thema, deswegen glaube ich, muss man es auch politisch auch angehen und Bedingungen und Rahmen äh, anders, anders gestalten. Ähm, und das ich kann auch verstehen, dass man eine einfache Lösung, und ich finde auch einfache Lösungen immer besser als kompliziertere Lösungen, <lacht> aber ja. wenn sie einfach keine Lösung sind, dann genau, ist Einfachheit halt auch nichts mehr, wenn es ja. einfach keine Lösung ist. Und jetzt, wo sozusagen nicht das, nicht das Problem der ähm, Benachteiligten bleibt, der Arbeitslosen, sage ich jetzt mal, wie das jahrzehntelang war, und es Chefsache war, Arbeitsplätze zu schaffen, einfach um Arbeitsplätze, und wenn, weiß ich nicht, und wenn alles sozusagen ähm, Subventioniert wurde. Hauptsache: jemand hat Arbeitsplätze geschaffen. Es hat ja wirklich groteske Züge angenommen, auch Aha. in der Arbeitswelt. Hauptsache: sein Arbeitsplatz er schafft nichts Neues, er macht die Menschen krank, keiner kann davon leben, es wird vom Staat bezahlt, was ist daran Arbeitsplatz? Ja, und ne, was ist daran arbeiten? Ne? Das, ist, das verstehe ich immer gar nicht. noch
0: äh, eine halbe Kiste Bier, um das auszuhalten, was er tagsüber ja, macht, Oder ist, krank. Oh, ist, und, ist einfach langweilig einfach oder, oder, genau. Ne? Also ja, das, ich habe es ja tatsächlich gestern Problem, ne? gehört, ähm, auf dem Spielplatz, äh, ich glaube, es war ein Elektriker, zumindest der Klamotten äh, zu urteilen, und ähm, da wurde er angesprochen, ja, wie war dein Tag? Und äh, sagte er, schrecklich, es macht keinen Spaß mehr. Zwei Kollegen haben gekündigt, ich bin alleine mit dem Lehrling, es macht keinen Spaß mehr, ich trinke jetzt erstmal ein. einen. So, und bei mhm. einem, weiß man nicht, ob es bei einem Glas oder was auch immer bleibt. Äh, und äh, da dachte ich so, wow. Also, das ist, ne und da, also, das war ein ganz einfacher Satz auf dem Spielplatz nebenan. Und bei mir gingen alle Alarmlampen an, wo ich dachte: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieser arme Mann genau. jetzt hier. Ne? Also und dann ist, haben
1: wir dann wird äh, der auch vielleicht äh, kündigen oder was Besseres finden oder aufhören zu arbeiten oder krank werden. Genau. Und dann haben wir einen Fachkräftemangel. Ja, genau. Und man denkt so: Hä? Ja, genau. <lacht> ja wieder, so viel zu, ja, ja okay. genau.
0: Also, gut, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich würde noch gern auf einen kommen, äh, der, der ganz interessant, ich habe in einem Video von dir auf der Republika, was glaube ich, ähm, gesehen, du hast einen Satz gesagt, Stellenanzeigen sind keine Jobs. Das fand <lacht> ich ziemlich ja. gut, ähm, weil, und du hattest da in dem Vortrag das auch erwähnt, so die Mechanik ist ja, wir gehen auf die einschlägig bekannten Seiten, ne, die verdienen ja auch alle an diesem System, muss man auch sagen. Ähm, und dann suchen wir. Und das macht ja erstmal überhaupt keinen Spaß. Ne? Und dann sieht man, was man alles können muss und wie schlecht man ist und man hat ein schlechtes Gefühl, man wird zum Bittsteller und so weiter. Du hast aber gleichzeitig auch erzählt oder das, ist das Publikum gefragt, wenn ihr euch überlegt, was ihr heute macht. Gut, Republika ist auch eine eigene Bubble, muss man ja dazu sagen. Mhm. Ähm, das, was ihr heute macht, das ist wahrscheinlich nicht durch eine Stellenanzeige entstanden, sondern es hat sich entwickelt und manche werden sagen und viele werden sagen, ja, ich bin da so reingerutscht oder ich habe da jemanden kennengelernt und hier und da und so und alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, kennen meine Geschichte von dem Comedian, der mir auf dem Geburtstag erzählt hat, ja, wer doch Poetry-Slammer, besoffen, der konnte sich am nächsten Tag gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe dem dann Poetry-Slam-Text geschickt, der meinte, naja, das ist der letzte Mist, dann habe ich einen da hat er gesagt, erzähl mir die Geschichte mal ohne Text. Dann habe ich ihm die erzählt. Dann hat er gelacht und gesagt, ja, naja, vielleicht wäre Stand-Up eher was für dich. So Und so bin ich zu, zur Bühne gekommen und zu dem, was ich heute mache. Und so. Also Das war ein Geburtstag, ein komplett besoffener Berufskomedian, der mich abwimmeln wollte mit Mach doch Poetry Slam, weil der Poetry Slam alles andere als gut findet. <lacht> so, also, und da ist dann das daraus entstanden. Und das hast du, glaube ich, in diesem Vortrag auch ganz gut beschrieben. Die Frage zum Publikum war genau so. Ne? Überlegt mal, wie ihr dahin gekommen seid, zu dem, was ihr heute macht. Wie gesagt, Republika-Bubble. Ähm, sind Stellenanzeigen dann vielleicht nur so ein Eintrittstor oder einfach so ein Teil des Ganzen und dahinter gibt es noch die andere Welt, den anderen Arbeitsmarkt, den man erst sieht, wenn man, keine Ahnung, eine bestimmte Stellung hat, äh, fünf Jahre dabei ist, äh, gemerkt hat, ach so, ich muss einfach nur ein paar Leute kennen, da muss ich diese ganzen Seiten nicht durchwühlen. Also, was ist das? Wie kommst du zu der Aussage?
1: Ich habe da Mal, mein Mann hat da so ein sehr schönes ähm, Bild entwickelt, wo er, ich, während ich das, das Buch geschrieben habe, ähm, ich greife das mal auf, das ist ein bisschen so, als stelle dir mal einen Garten vor, so irgendwie ein schöner Garten mit Wiese und Blumen und Bäumen und so weiter und mitten im Nichts steht eine Tür. Einfach so, eine Tür und wenn du die aufmachst, bist du vorher im Garten und der auch im Garten. Und alle stehen an dieser Tür an und denken, ich muss durch diese Tür durch, um da hinten in diesen Garten zu kommen. Und irgendwann merkt man, ah, ich kann ja da drum rumlaufen Die Tür ist ja eh, vielleicht weiß ich nicht, wer die zugemacht hat, aber die ist einfach nur eine Tür. Und alle denken, ich muss durch diese Tür gehen, weil eine Tür ist dafür da, dass man durchgeht. Ja. Das finde ich ein sehr schönes Bild ja, tatsächlich schön, dafür. Ja. Und, und so ähnlich ist das tatsächlich mit Stellenanzeigen. dass Also das die Zahl kommt nicht von mir, die kommt vom, äh, von der Bundesagentur für Arbeit bzw. vom Institut für Arbeitsmarktforschung. Es sind alles so äh, ungefähre Zahlen natürlich, nur weil das natürlich so Graubereiche sind, wo man keine konkreten Erhebungen hat. Aber ungefähr stimmt es. Ungefähr zwei Drittel aller Stellen, die besetzt werden, also wo Arbeitsverträge ja. oder Jobs vergeben werden, werden nicht über Stellenanzeigen. Okay, okay, ja. Und ja. lass es selbst wenn das nicht stimmt, selbst lass es Hälfte-Hälfte sein sage ich immer. Ich glaube es ist eher sogar mehr als zwei Drittel. Ja, die, hätte ich gefühlt auch. Na, gemacht, aber ich, ja. egal, ne? also es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel <lacht> rechts und links von der Tür, <lacht> die irgendwo um nichts steht oder im, im, eh im Garten steht sozusagen. Ähm, das wissen wir auch alle. Das ist auch nichts Neues, wo ich denke, ich habe ja jetzt nicht irgendwie investigativ recherchieren müssen, um auf diese Erkenntnis oder auf diese diesen Fakt zu kommen. Ähm, aber trotzdem haben wir immer noch diesen Standard, dass wir durch diese Tür gehen müssen, dass es Stellenanzeigen geben muss. Wir hatten ja zwei Fragen vorher in, in unserem Gespräch heute ja auch eben genau, es funktioniert ja auch noch nicht mal über die Stellenanzeigen. ich ja, ja. frage, warum macht man das? Es ist einfach nur ein Akt der Hilflosigkeit. Das ist wirklich ja. verrückt. Und ich glaube wirklich, dass die meisten, also nicht nur sich selber zu fragen, sondern äh, weil du auch mal meintest, äh, als wir vorher gesprochen hatten, so eine kleine Methode schon mal an die Hand zu geben, frag doch mal alle anderen Leute um dich herum. Um auch aus einer Bubble rauszukommen. Ne? Also, nicht in der, weiß ich nicht, ob der Elektriker auf dem Spielplatz ist oder eben die äh, Verkäuferin irgendwo oder wo auch immer. Oder deine Freundinnen und Freunde. Wie seid ihr zu dem Job gekommen, den ihr gerade macht? Und mal gucken, was die Leute erzählen. Also, es wird auch viele geben, die über eine Stellenanzeige irgendwann mal reingekommen sind. Aber die wenigsten werden wirklich diese Eintrittspforte genommen haben und glücklich sein damit. Ne? Du hattest auch erzählt, dann, selbst der, der durchgeht, ist nicht glücklich, weil es so künstlich eingeengt wird. Und auf ein Minimum sozusagen sich geeinigt wird mit 20 Fähigkeiten und Sachen, die du mitbringen solltest. Und dann gehst du da durch. Übrigens völlig anspruchslos, weil du willst ja nur den Job haben. Ja. Ne? Und sagst nicht so, ach nee, mit den Leuten möchte ich nicht arbeiten. Oder diese Aufgabe würde ich gerne nicht machen. Und da arbeite ich ja anders. Ne? Dass Leute anspruchsvoller werden, dass sie wissen, was sie mitbringen, dass sie rechts und links von der Tür auch mal gucken können. Und dass alle durch diese Türen auch sozusagen nicht abgelenkt werden, sondern dass halt wirklich alle auch drumherum laufen können, und das ist gar nicht so schwer. Das ist eigentlich wieder zurück zu dem, was natürlich ist oder was wir auch alle können eigentlich. Ne? Das ist wirklich eine, ein System, ein menschengemachtes System, könnte man einfach sagen. Ne? Und nur wir Menschen können es vielleicht auch einfach mal als solches entlarven und verändern.
0: Butter bei die Fische, sagt man, glaube ich, so. <lacht> ähm, hast du eine Methode? Jetzt äh, Nehmen wir mal ein. es hört jetzt jemand... sagt, ich bin nicht so glücklich und ich könnte demnächst mal Arbeit wieder suchen. Ich möchte ein bisschen mehr Freude durch Arbeit haben. Das ist vielleicht auch ein Beweggrund, warum man diesen Podcast hört. Ähm, was genau kann ich machen? Also jetzt nicht den kompletten Werkzeugkoffer, <lacht> aber äh, nee. gibt es etwas, also wenn du sagst, ähm, es muss ja was geben, dass ich die Tür nicht als normal ansehe, sondern vielleicht links und rechts als normal deute.
1: Ja, Genau, also Methoden, wir arbeiten, oder ich arbeite ja mit Viele verschiedene Methoden und die verändern sich auch über die Jahre, auch mit den Möglichkeiten, jetzt nochmal durch das Digitale natürlich, ja. auch viel online, äh, aus Gründen, die wir alle kennen, aber jetzt auch wieder viel vor Ort. Ich glaube, so der wichtigste, die wichtigste Botschaft, die ein oder kleine Methode ist eher so ein Denk, eine, eine, ja, im Prinzip eine Denkübung, sind so diese drei Fragen sich zu stellen oder drei drei ähm, Reihenfolgen einzuhalten, erstmal zu überlegen, was mache ich eigentlich wirklich gerne? Also wirklich in dieses Gerne zu kommen und nicht in dieses, was kann ich schon. Also eher nach vorne schauen. Mhm. egal was du bisher gemacht hast, egal welche Ausbildung du hast, das hat dich alles dahin gebracht, wo du jetzt bist. Egal also, wie erfolgreich auch. Egal wie erfolgreich oder auch ja. nicht. Oder abgebrochen oder nichts, das hat dich alles ja. dahin gebracht und du hast ganz viel Fähigkeiten. Mhm. Du hast schon alles dabei. Diesen Gedanken zu haben, ich habe schon alles dabei. Und mit dem, was ich schon habe kann ich nach vorne gucken. Und sich das erstmal genau anzugucken, das ist so krass bei so vielen Leuten, wo Leute denken, sie könnten, ne? also gerade bei Stellenanzeigen gucken, denkst du, ich kann gar nichts mehr. <lacht> Aber wenn du mal eben, da gibt es halt verschiedene biografische Methoden, verschiedenste Art, man kann sich zum Beispiel einfach mal ein paar Situationen überlegen, mal eine Liste anfangen, jeden Tag, was habe ich heute richtig gerne gemacht. Mhm. Ne? Also wo, wobei habe ich die Zeit vergessen. Ne? Und alles kann nützlich sein. Zuhören kann nützlich sein, was bauen kann nützlich sein, was schreiben, ein Streit schlägen, alles alles so wirklich auch so kleinere Sachen, das macht dich aus. Na, also erstmal so, das wäre das erste von den drei. Mal gucken, was mache ich eigentlich wirklich gerne jeden Tag. Was würde ich gerne mehr machen? Vielleicht hilft der Gedanke, wenn ich damit mein Geld verdienen könnte. Wie toll wäre das denn? Ja, so, ja, ja. Mit Leuten quatschen und einen Podcast machen. Wie geil wäre das denn davon leben? So, ne? Also so oder damit Geld zu machen. Einfach mal diesen Gedanken zuzulassen. Das holt schon mal erstmal raus und gibt dir auch das wahre Gefühl. Das ist ja ein sehr reales Vorgehen. Ich gucke auf das, was real da ist. Es mhm. ist ja nicht ein, ich träume und ich würde gerne, sondern was habe ich denn eigentlich an Bord? Der zweite Schritt von den dreien wäre zu gucken, was brauche ich denn, um gut zu arbeiten? Womit möchte ich gern zu tun haben? Was interessiert mich? Welche Werte hast du vorhin angesprochen? Dürfen nicht verletzt werden? Was für Menschen brauche ich um mich herum? Was für, an was für Orten bin ich gerne? Wie viel Zeit habe ich? Also so wirklich so diese, was ist eigentlich... Auch das, was ich brauche, um gut arbeiten zu können. Arbeit im Sinne von einen Mehrwert schaffen und damit Geld verdienen. Ne? Wir reden von Erwerbsarbeit jetzt erstmal, ne? Das nochmal vielleicht klarzustellen an der Stelle. Also da wirklich anspruchsvoll zu sein, weil das habe ich sonst nicht in meinem Repertoire. Wenn jemand sagt, du kannst jetzt hier jeden Tag Reifen wechseln, keine Ahnung, könnte ich mir vielleicht irgendwie aneignen, aber mag ich nicht, kann ich nicht. Ja. So, ist nicht meins. könnte ich So, ne, das habe ich gerade nicht im Angebot. Aber ich habe ganz viel anderes im Angebot. Ich könnte das machen mit den Menschen. Und das auch immer als wertvoll zu sehen und nicht zu denken. Ne? Deswegen auch keine Konkurrenz. Du findest was anderes toll als ich. Ist doch super. <lacht> Na, also wir müssen uns nicht auf irgendwas einigen. Das, warum? Es das ist ja gerade wichtig, dass wir alle was Unterschiedliches auch gerne machen. Das war der zweite Schritt. Ne? Also die Ansprüche und Bedürfnisse und Bedarfe, die man selber hat sozusagen, sich bewusst zu machen und da mal, sich das zu erlauben, ne? sich selbst die Erlaubnis zu geben, ich darf das auch mal. Und das Dritte wäre, rauszugehen und vielleicht einfach nur die Frage zu stellen, allen Menschen, die ich kenne oder allen Menschen, wo ich denke, Mensch, die machen was, was ihnen Spaß macht oder auch nicht, oder die machen etwas, was ich interessant finde im Sinne von, in einem Bereich, den ich interessant finde, denen die Frage zu stellen, wie bist du denn dahin gekommen, dass du das jetzt machst?
0: Ja, was hast, okay, hast ja. du das,
1: ne? Also einfach so, einfach mal die verschiedenen Wege da aufzumachen und zu hören, okay, das ist nicht, du hast dir das in der Schule überlegt und diesen Leistungskurs gemacht und diese, diesen Abschluss gemacht und dann hast du diese Praktika gemacht und diese Ausbildung oder dieses Studium und diese Station und dann bist du da hingekommen. Das, was dir so, was man so gemeinhin eben aus unerfindlichen, mir unerfindlichen Gründen denkt, dass man das machen müsste, solche Lebensweise wirst du seltener finden. Und die meisten werden sagen, ja, bei mir ist das so ein bisschen schief und krumm und nicht so gerade. Und ich so Ja wie bei allen ja ne, und dass man da einfach so ein Gefühl dafür kriegt, das ist völlig okay und auch mal was Neues anzufangen was anderes anzufangen, also du hast nur ne, dieses eine Leben und du kannst damit jetzt gestalten, also diese Selbstwirksamkeit zu kommen und das ist das, was wir halt machen oder was ich halt mit dieser Gesamtmethode, die ich entwickelt habe eben mitgebe, dass man diesen Dreiklang für sich mal durcharbeitet und sich dafür Zeit nimmt und das hast du dann für dein ganzes Leben Ne, das kannst du in der Kurzvariante machen, das kannst du auch gedanklich jetzt nach so einem Podcast erstmal machen, das hilft ja schon mal. Ja, auf jeden Fall. Und man ja. kann das natürlich auch dann mit Begleitung machen, so, aber dass man sich einfach mal, und dann haben wir Menschen, die wissen, was sie wollen, die wissen, was sie brauchen und die wissen, wie sie da hinkommen. So, und dann kann man miteinander reden und dann redet man und dann kann man eben das herstellen, dann ist man nicht in einem Bewerbungsgespräch über eine Stellenanzeige, sondern da reden wir darüber, Mensch, wollen wir das nicht mal zusammen machen oder ich habe einen Bedarf bei dir entdeckt, ähm dann findet man sich. Ne? Dann haben wir Netzwerke, es gibt auch so Netzwerktechniken, da kann man methodisch ganz, ganz viel machen, ne? machen wir auch, aber wichtiger ist, die Idee zu haben ne? und dass das zu dem passt, weil nicht jeder ist so extrovertiert zum Beispiel ne? und nicht jeder hat solche, solche Netzwerke. Ne? Da gibt es verschiedene Varianten. Wichtig ist, dass es zu der Person passt, die das halt braucht gerade. Und da kann man individuell auch nochmal gucken, dass man sich auch da nicht verbiegen muss und sich nicht da anpasst an irgendeine Stellenanzeige, die sich irgendwer ausgedacht hat, was wiederum eine Aufgabe war, die der vielleicht auch ungerne schon gemacht hat. Und dann wird es sowieso nicht, also es ist das führt zu nichts. Ja, ja. Lass uns doch mal diesen unrealistischen Quatsch sein und mal an die echte Lebenswelt der Menschen kommen, an die echten Persönlichkeiten, um das offen zu spielen, transparent zu spielen und der verdeckte Arbeitsmarkt, wie man das ja nennt, wenn das nicht über Stellenanzeigen geht. Natürlich gibt es da auch Korruption und keine Ahnung, man schacht. es gibt ja. überall, aber noch, ich sage ja immer, ja. Ne, aber man, man muss es offener spielen, das finde ich schon, ne? also das darf halt nicht eben dann auch nur den Privilegierten vorbehalten bleiben, aber das wichtigste Argument, was so am einleuchtendsten ist, ne, auch für diese Denkmethode nochmal so als, als Ausgangspunkt zu nehmen, der offene Stellenmarkt ist eben gar nicht so fair, wie er daherkommt, sondern das hat mir meine Leiterin von der Bundesamt für Arbeit hier in Berlin, von einem Standort, so schöner, nochmal so auf so einem Flipchart so draufgemalt in meine Matorkendiagramm, mein da von diesem Drittel offener Stellenmarkt, da können Sie ja locker nochmal ein Drittel wegstreichen, weil das sind Stellen, die sind halt einfach nur nochmal ausgeschrieben, obwohl man schon längst weiß, wer es bekommt.
0: Wollte ich gerade sagen. Gerade im öffentlichen ja.
1: Dienst. Ne? Ja. Und das ist dann richtig unfair, das ist ja so, dass der, der, der verdeckte Arbeitsmarkt. Kommt im zur Offenen. Tür, stellt
0: euch hier an, ihr könnt ja genau. Aber keiner macht genau. auf, weil da steht schon ein ja, genau. den haben wir von vorher eh reingelassen. Genau, genau.
1: Genau, ja. ne? Und das ist dann noch unfairer tatsächlich. Oder es wird ja. zum Marketing benutzt. Also das, dieses ganze Spielchen kostet einen Haufen Geld und ich glaube, wir können es nicht leisten. Und es frustriert die Menschen, sogar die, die es bekommen. Im, im schlimmsten Fall, so wie du eingangs berichtet hast. Ja. Also ja, eigentlich ein, ein, ein lösbares Problem. Aber das haben wir uns ja jetzt vorgenommen sozusagen, das äh, auch in die Breite wirklich zu tragen. Weil das ist so, ja, kommt mir manchmal schon so ein bisschen sehr banal vor. Weil das ja, ne, du guckst auch irgendwie so, das ist so wissen wir alle. Hm. Warum sagst du das noch so? Nee, nee Aber ja, also ich wissen's. glaube, das ist. Echt, Aber das muss. Es ja. ist, ist, ist so, so krass in uns. Äh, ja, wirklich uns in die in die in die schon in die in die Schule geschrieben im Prinzip schon, ne? In die Kindesbeine schon. Äh, von Kindesbeinen an haben wir das so gelernt. Das muss so sein. Ich glaube. Und dann ist es richtig.
0: Ich glaube, das Thema anspruchsvoller sein ist genau der, der relevante Punkt. Ich habe gestern auf einer Website von äh, einem Menschen, mit dem ich gestern telefoniert hatte, es ging um eine Veranstaltung, gesehen, der hatte so als Spruch, Arbeitszeit ist kostbare Lebenszeit und alle hatten so dynamisch irgendwas, keine Ahnung, so ne? und der hatte einfach diesen Satz da aufs, auf der Homepage und da dachte ich so, ja, es stimmt ne? und das anspruchsvoll ähm, sein gegenüber dem, was ich tagtäglich mache, das ist etwas, was ich nicht zurückbekomme, also wenn ich jetzt auf eine Arbeit fahre, es macht keinen Spaß mehr, ich habe Bauchschmerzen, ich werde krank, ich merke das alles, Stress enorm, keine Ahnung was. Die Zeit bekomme ich nicht wieder zurück. Ne? Und die gesundheitlichen Schäden vielleicht kann ich auch nicht mehr beheben. Ne? Also, das, weiß ich nicht, ob es jetzt die halbe Kiste Bier ist, die ich jeden Abend trinke, oder der Burnout, ja, halt oder was auch immer, alles einfach, sind ja, tausend ja. Facetten, um, die, die da entstehen können. und Das ist völlig egal, aber das bekomme ich nicht zurück. Ne? Also diese, diese Jahre der, der fehlenden Freude, der fehlenden Gesundheit, die irreparablen Schäden und so weiter. Ne? Und das ist, glaube ich, anspruchsvoller zu sein, aus einem einzigen Grund, dass man sich selbst etwas Gutes tun will ne? und auch darf. Und das ist ja der Punkt. Ne? Das darf. Und man darf nach links und rechts gucken. Das ist, glaube ich, das, was hier rüberkommt. Was würdest du aber... Gebenden sagen, also wir haben Unternehmen, Organisationen, Verwaltung, whatever, äh, was können die tun? Also erstmal diese Fake-Ausschreibungen <lacht> nicht mehr äh, sein lassen. Gar keine Stellenanzeigen mehr, sondern einfach zu sagen, hey, wer will bei uns arbeiten, fragt beim Freundes- und Bekanntenkreis rum, könnte ja auch schon sein, aber wenn die Arbeit an sich nicht so geil ist, dann, und ich sitze auch schon und habe keinen Bock drauf, dann hole ich da ja auch nicht noch meine zwei besten Freunde daran. <lacht> die sind ja dann genauso arm dran, wie ich, ne, also
1: genau, also das ist, auf jeden Fall nicht beim, also nicht, es geht nicht um Sichtbarkeit, es geht nicht um Arbeitgebermarke, genau, aus meiner genau. Sicht, Und es ja, geht ja. nicht um Employer-Branding, das ist ja nur irgendwas, was irgendwie ist, schöner machen oder darstellen. Das ja, ist genau. ja, Also die Arbeit selber besser gestalten, natürlich immer mit dem Blick auch, arbeiten wir so, dass man hier arbeiten möchte, machen wir etwas, was Menschen ähm, gerne machen, wichtig finden, ne? also gerne im Sinne von wichtig finden, natürlich auch, ne? also diese Jobs mit Sinn ist ja auch so, so ein ich glaube ja nicht, dass es Jobs mit Sinn gibt, sondern dass Menschen einfach ihrer Arbeit einen Sinn verleihen und diesen Gedanken zu haben, wer würde denn hier drin einen Sinn sehen. Ne? Ja. Also, das würde natürlich auch eine Arbeitswelt total äh, verändern, als wenn man immer nur denkt, ich muss es irgendwie äh, hübscher machen oder dass es diverser aussieht oder keine Ahnung, was Oder was einen Sinn, erfinden, ne? also oder einen also Sinn ja. erfinden oder auch irgendwie, ne? also auch die, genau. Ne? Also, und da geht es nicht. Da geht es auch zum Beispiel um das, was hinten rauskommt, das Produkt, die Dienstleistung, aber es geht auch um das Alltägliche, es geht natürlich auch um das Geld verdienen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir machen da ja viel Gehaltsverhandlung, einfach auch ein, ein angemessenes Gehalt, zum Beispiel auch zu sagen, was für ein Budget man hat, wenn man Leute einstellt und nicht sagen, ihr müsst ähm, äh, eure Gehaltsvorstellungen angeben, aber ich sage euch nicht, was ich vorgesehen habe dafür was für ein Budget dafür da ist, verstehe ich bis heute nicht, warum man das nicht macht. Also wer schreibt bitte schön eine Stelle aus, ohne zu wissen, äh, wie viel Budget dafür zur Verfügung stehen könnte. Das heißt, ich suche mir dann immer den von den Besten den Günstigsten aus. Also, und der Beste ist eben nicht der Beste, sondern für mich sind ja die Besten immer nur diesen Gedanken vielleicht zu denken, die Besten sind nicht die mit den besten Noten und auch nicht die mit der geringsten Gehaltsvorstellung <lacht> oder die gut posen können, keine Ahnung, die gut im Bewerbungsgespräch sind, das sind nicht die Besten, sondern ich brauche die, die da Lust drauf haben. Ne? Wir suchen die, die Lust auf diese Arbeit haben. Und die Arbeit erstens so zu gestalten, dass jemand Lust hat, davon auszugehen, es gibt Leute, die haben Lust da drauf. Es gibt Leute, die haben Lust da drauf, Excel-Tabellen auszufüllen oder irgendwas sauber zu machen, wo ich denke, da habe ich keine Lust drauf. Ne? Oder andersrum, ne? ich habe Bock irgendwie zu telefonieren, wo andere sagen so, oh Gott, ey, den ganzen Tag telefonieren, die <lacht> anstrengend. Ne? Ja. Also es gibt immer Leute, die machen das gerne. Ja, Und davon ja. aus, wenn jeder schon mal das macht, was er gerne macht, ist fast alles getan. Und da gibt es sehr, 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 sehr wenig, was vielleicht nicht getan wird. Gut, das teilen wir uns dann halt auf. Ja. Na, aber so diese Idee, das machen wir im Haushalt übrigens auch bei uns so ein bisschen. Da versuchen <lacht> ja, wir. Ja, ne? Also so, dass äh, man, Wenn jeder das macht, was er ja, gerne macht, ist doch super. Genau. Warum muss ich denn alle, warum müssen alle das Gleiche machen, die diese Position haben? Hm. Wir machen es ja eh alle auf verschiedene der Weise. Der also eine da Familie, flexibler ja, zu denken. Ist, äh, und WGs ja, genau.
0: genauso. Ne? Also. Ja,
1: und in der Arbeitswelt wäre das auch der Tipp. Ja. Versucht herauszufinden auch flexibler zu sein, dass Menschen, die schon da sind, das machen, was sie wichtig finden, was sie gerne machen, wo es ihnen gut geht, was sie, woran sie beteiligt sein wollen, in welchem Umfeld sie sein wollen, also da wirklich ein Auge drauf zu haben. Und ganz praktisch geht es natürlich um sich öffnen, ne? also Netzwerken. Also wirklich sich zu verbinden mit Leuten und auch vielleicht ein bisschen Puffer auch einzustellen, dass man, dass man nicht nur so nach Controller Personaldecke äh, irgendwie guckt, sondern dass man sagt, da ist halt jemand, der performt, wie man so schön sagt, vielleicht mit der Zeit dann nicht so gut, wie wir alle Phasen haben im Leben, wo irgendwas ja. anderes anstrengend ist, wie auch immer, behaltet doch die Leute, die gerne bei euch sind, behaltet sie, es wird sich auszahlen, ist meine ja. Erfahrung und ne, das, was ich, wir arbeiten auch mit Organisationen zusammen, beraten die, das lohnt sich natürlich, sondern immer sagst du, so, das ist jetzt ein Gehalt, was mich was kostet und dann müssen wir jemand anders finden, der das besser macht, nein, also da wirklich auch die Menschen Menschen sein zu lassen, man könnte und ja auch mal fragen, und sich zu, genau, man kann auch fragen, was ist denn los bei dir? Können irgendwie
0: unterstützen? Ist irgendwas passiert? Wir sehen irgendwie seit acht Wochen bis irgendwie ein bisschen, stehst du neben dir? Und dann sagt er vielleicht, ja, ja und das ist auch in Ordnung. Getrennt. Ist, genau. Ich ich habe meine Kinder seitdem nicht mehr gesehen. Oh, das wussten wir ja gar nicht. Komischerweise kommen solche Gespräche dann ja genau, auch. Genau, natürlich, geht nicht um Standort, es ich, geht um Arbeitsklima, es geht um
1: Vertrauen, ja, es geht um Resonanz. Ja, genau. Wir sind alles Menschen, ja. selbst wenn jemand ganz alleine vom Computer sagt, es ist ja trotzdem eine Arbeitswelt, die von Menschen gemacht wird, immer noch. Ja. Und mit Menschen zu tun hat in unterschiedlichem Maße, also dass man wirklich auch ähm, Beziehungen aufbaut, ne? also mit, mit Resonanz, mit Beziehung, mit Vertrauen zu arbeiten und eben sich zu öffnen, zu wissen, okay, wofür müssen sich Leute interessieren, ähm, wenn sie diese Arbeit machen wollen. Und das hat manchmal ja gar nicht. das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Tipp, ich denke ja nicht in Branchen, sondern in Themen. Jede Branche hat ja ganz viele ähm, Themen. Also, ich weiß nicht, ich arbeite in einer Firma und da arbeitet jemand, der macht die Buchhaltung, und es arbeitet eine, die macht die, den Vertrieb und dann macht jemand das Kreative und so. Und das ist aber eine, eine Firma, die arbeitet, weiß ich nicht, die stellen irgendwelche Möbel her. So, das heißt, ich muss gar nichts mit Möbeln sozusagen können, ich muss Buchhaltung können. Aber ich mag ja. vielleicht Menschen, die in so einem Umfeld arbeiten. Also da auch nochmal auf so zu denken, dass es nicht nur um Branchen geht, sondern dass ich eigentlich einen viel größeren Pool an potenziellen Mitarbeitenden habe und auch nicht bestimmte Ausbildung dafür brauche, sondern ich brauche Leute, die Lust haben, das dort zu machen. Ja. Und diesen Gedanken erstmal auch zu denken und auch das zum Beispiel nicht in Personalabteilung oder HR-Abteilung abzuschieben, sondern auch in die echten Arbeitskontexte einzubetten, zu sagen, wen braucht ihr denn? Was braucht ihr mehr? Was braucht ihr weniger? Und daraus dann zu gucken, Mensch, da ist jemand, da kommt vielleicht was Neues auch rein. Also wenn du immer, ne, wenn du immer nur das suchst, was du identifiziert hast, kriegst du maximal das.
0: Ja.
1: Aber du findest niemanden, der noch eine andere Idee einbringt oder noch eine andere ein Skill mitbringt, wo du denkst, wie toll ist das denn, dass wir das jetzt auch an Bord haben und was machen können. Also man beschränkt sich dadurch. Und da einfach ein bisschen mutiger zu sein, ähm, und dabei hilft natürlich der Gedanke, dass du mit einer Stellenausschreibung, wie wir ja heute nochmal hergeleitet haben, eigentlich mit großer Wahrscheinlichkeit kein gutes Matching hinbekommst. Das heißt, das kann man sich schon mal sparen. Da kann man, also die Ressourcen genau. kann man da hernehmen.
0: <lacht> und man spart Geld. Und, und, und eben, und, ja, und eben anders man, einsetzen. Genau. Und da gibt
1: es natürlich auch, das wirkt jetzt sehr, sehr ähm, äh, willkürlich, aber natürlich gibt es da ganz klare mhm. Methoden und Reihenfolgen und, ne, also, und wen man da reinnimmt, das ist natürlich, das haben wir natürlich alles so entwickelt, aber dieser, diese Grundidee dahinter ist wichtig zu verstehen, damit man überhaupt daran glaubt, dass man eine Alternative hat zu diesem vermeintlich einfachen Weg, der aber halt ins Nichts führt.
0: Ja, genau. Und vor allem, dass viel Oft. Geld kostet, das hast du heute gesagt, Systeme leben davon. <lacht> also ganze Ökosysteme genau. sind entstanden. Nochmal eine aller, allerletzte Frage, ganz kurz, wir sind eigentlich schon aus der Zeit gelaufen. Ähm, in der nächsten Folge haben, sprechen wir über Serendipität. Du hast in einem einen Vortrag gesagt, ihr arbeitet mit Serendipität, also es ist das, mhm. ja, selbst erschaffen von Zufällen, also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Glück entsteht oder glückliche Zufälle entstehen und ihr sagt, ihr arbeitet mit Serendipität anstatt mit Zielen. Wir werden über Serendipität genau. in der nächsten Episode sehr ausführlich sprechen. Nichtsdestotrotz möchte ich da noch mal ein Statement von dir haben. Warum glaubst du daran?
1: Ja, das sind so die, die Anfänge von Flip Dog Markt gewesen, tatsächlich irgendwie äh, diesen Serendipity oder Serendipitätscharakter wirklich in ein, in, ein, in ein Format, in eine Methode zu gießen, also dass man eben, auch da geht es ja darum, das ist ja auch komplex, ne? also das, das Komplexeste, was ich mir vorstellen kann, ist Zukunft, ja. <lacht> ne? weil da wir alle nicht nichts. wissen, was, was <lacht> genau. passiert, ne? spätestens, ne? da kommt ein Krieg, da kommt eine Pandemie, da kommt, wir haben es jetzt am eigenen Leib nochmal auch kollektiv erfahren, aber das ist individuell natürlich sowieso mhm. für alle so, ja. also diese Idee, dass ich das sowieso nicht planen kann, also ich kann meine Zukunft nicht planen. Ich kann eine Vision entwickeln. Also wir entwickeln Visionen, dass man sagt, ich habe eine, ähm, eine Blickrichtung. So, ne, das mache ich gerne, mit solchen Leuten mache ich das gerne. Das sind Themen, die mich interessieren, das ist so in die Richtung. Das ist nicht in die Richtung, nicht nach hinten, sondern in die Richtung nach vorne. Und das ist wie so ein Gelände, kann man sich vorstellen. Und jetzt ähm, arbeiten viele andere Systeme damit, dass man sagt, so und dann hast du ein Ziel, dann habe ich diesen Beruf oder habe ich diese Position oder diesen Abschluss oder whatever in der Arbeitswelt. Und ich finde ja immer, dass man, wenn man so ein Ziel hat, nochmal davon ab, um uns zu überzeugen, warum wir das nicht machen, hast du ein Ziel und dann guckst du dieses Ziel an und versuchst es zu erreichen. Und dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses Ziel zu erreichen. Egal, da quälst du dich durch irgendwas durch, ein anderes macht vielleicht Spaß, wie auch immer und du versuchst möglichst gradlinig auf dieses Ziel zu kommen. Oft verfehlt man das Ziel. Wissen wir alle, weil irgendwas dazwischen kommt. Da ist dann doch, irgendwie, weiß ich, ein Abgrund davor oder ne, wenn man dieses Geländebild äh, mal behält. Das heißt, oft erreicht man das Ziel nicht oder verfehlt es knapp oder schafft es nicht, wie auch immer, ist doof. Die andere Variante ist, du erreichst das Ziel mit Ach und Krach oder easy ist egal, du erreichst dieses Ziel, hatten wir auch schon das Beispiel, dann ist es doof. Wer bin ich jetzt? Ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Wie hätte ich das auch wissen können? Weil ich war ja noch nicht an diesem Ziel. Das kann man ja nicht wissen. Und das passiert auch sehr, sehr häufig. Das ist so, ich habe den Job bekommen und jetzt habe ich ihn. Das war mein Ziel. Ja, herzlichen Glückwunsch, da bist du jetzt. Und jetzt yes. mach was draus, ob es dir gefällt oder nicht. Und oft gefällt es eben nicht. Ne? Also deswegen finde ich diese Zielorientierung oder auch einen Beruf zu lernen, erlebe ich auch häufig tatsächlich, dass Leute sagen, ich habe das dann gemacht und dann pff, wollte ich endlich gar nicht machen. <lacht> habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ne? Also weil man ja nur ein Konstrukt im Kopf hatte von diesem Ziel. Und deswegen halte ich nicht so viel davon, ähm, also auch nicht der Weg ist das Ziel. Also der Weg soll auch immer Spaß machen und schön sein und einen nicht krank machen. Also Spaß machen hört sich mal so, so willkürlich ja. an, aber sondern es muss einem gut gehen dabei. Und man muss ne, auch währenddessen sozusagen auch ein Leben haben. So, ne, das ist, ist wichtig auch. Ähm, aber unser Kalenderspruch oder mein Kalenderspruch dafür ist ja, das Ziel darf nicht im Weg sein. Wenn ich immer auf dieses Ziel gucke und irgendwie vielleicht durch eine wunderschöne Landschaft gehe, durch ein super interessantes Gelände gehe und hier ist was Tolles und da wäre eine Gelegenheit sehe ich alles nicht mehr, weil ich immer auf dieses blöde Ziel da,
0: gucke. Da müssen hin, da, so da. ne? Und
1: genau. das ist halt und ja. Serendipity ist für mich eben dieses Ach jetzt hab, bin ich um die Ecke gegangen und jetzt hat sich das Wetter geändert. Hier ist ja super. Ja. Dann mache ich doch das ne? Also dass man das da auch wachsam ist und dass man eben ne, wenn ich weiß, was ich gerne mache, wenn ich weiß, was okay, ich brauche, ja. kann ich das erkennen ne? Dann erkenne ich okay, da ist etwas, was ich gerne mache. Da gibt es das, was ich brauche, dann bleibe ich halt erstmal. Und auch das ist nur vorläufig. Ne? Und ich brauche eben, um mich zurechtzufinden im Gelände, brauche ich keine Ziele. Ich brauche sowas wie eine Karte. Ne? Also das, ist, das Gelände wird immer noch anders sein. Ne? Das, gibt's, ne? das ist immer noch. Aber also trotzdem, ich brauche irgendwie eine Karte. Und meine Karte wäre eben, was bringe ich schon mit? Was davon bringe ich gerne mit? Was brauche ich? Mag ich lieber Berge? Mag ich lieber, keine Ahnung, Meer oder was auch immer? Oder grüne Wiesen? um in diesem Bild zu bleiben. Was gefällt mir und darf ich auch noch mal ändern? So das Leben. Ne, vielleicht mache ich eine Erfahrung, ich denke jetzt, für ich berge, doch super. Also auch das ist das Leben. Ja. Und da brauche ich nicht ein Ziel. Ich brauche etwas, dass ich das erkenne, wenn es für mich ein Ziel sein könnte. Und das sind sozusagen die Methoden, mit denen wir arbeiten. Und wir erhöhen sozusagen mit unseren Methoden durch diese durch diese ähm, Idee von Fähigkeiten, gerne Fähigkeiten, ähm, Ansprüche erkennen und Bedingungen erkennen und eben loslaufen können. Also beweglich sein, Netzwerke aufbauen dürfen, unabhängig von der Herkunft, unabhängig von meinem bisherigen, was ich bisher getan habe. Dadurch ermöglichen wir dieses Erkennen und loslaufen können und schöne Sachen finden, die zu entpassen. Und das macht die Welt tatsächlich. Stell dir vor, alle würden das machen, was sie gerne machen. Es wäre so herrlich in der Welt. <lacht> es ist so schön, Menschen zu treffen, die ihre Arbeit gerne machen. Und auch sich das zuzutrauen, dass man auch was anderes machen kann. Es ist, ne, das ist so diese, und Arbeit ist nicht nur wichtig äh, und richtig, wenn sie wehtut, weil ich dieses Ziel erreicht habe, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Doktortitel habe oder die Ausbildung geschafft habe oder so, das, das ist ja, das bringt einem nicht so viel, ne? ja. das bringt wirklich gar nichts. Ne? Also dieses wirklich ergebnisoffene, wachsame, achtsame Losgehen und wirklich in einer echten Realität loszugehen. Ziele sind so ein bisschen Wolkenkuckucksheim für mich
0: halte ich für unseriös. Okay, perfekt. Haben wir deine Definition. Wir werden in der nächsten Episode äh, tatsächlich das Thema sehr Deep Dive ähm, betrachten äh, mit einem Professor aus äh, Ne, ich, ich spoiler einfach nicht. Wir reden einfach über Serendipität <lacht> mit jemandem, der sich da wissenschaftlich sehr lange mit beschäftigt hat. Und äh, genau, da gibt es äh, den Deep Dive. Und ich sage jetzt einfach vielen, vielen Dank für deine Welt, die du uns hier skizziert hast. Und äh, ich bin gespannt, wie du, wie ihr äh, die Arbeitswelt verändert, die Bildung, die Gesellschaft und so weiter. Es ist ein komplexes Thema, aber wir haben heute erklärt, wie schön Komplexität sein kann, wie wichtig sie ist, äh, nicht immer alles unterkomplex äh, handhaben zu wollen. Und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns ganz bald wieder, vielleicht auch hier im Podcast. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Das Danke schön, dir, ehrlich. Frank.
0: <lacht> Dankeschön. Das war das Gespräch mit Kati Narimann. Alle Infos zu ihr findest du natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Dort ist auch ihr neues Buch, das Gerne-Prinzip, Jobsuche auf den Kopf gestellt, verlinkt. Das Buch erscheint am 20. Oktober 2023. Das heißt, du kannst es, wenn du den Podcast direkt nach der Veröffentlichung hörst, noch nicht bestellen und direkt vor Ort lesen. Aber du kannst es vorbestellen, beziehungsweise einfach im November, Dezember zu Weihnachten verschenken, was auch immer. Die perfekte Überleitung zur nächsten Episode ist auch klar. Wir sprechen in der nächsten Folge der Arbeitsphilosophen mit einem Professor aus New York über das Thema Glück, über das Thema Serendipität. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Episode und das Buch dazu haben mich wahrscheinlich in, in diesem Jahr, ja, das muss ich sagen, am meisten geprägt. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist so, ja. Also dir einen tollen Monat, eine tolle Woche, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, was auch immer. Wir hören uns demnächst wieder. Alles, alles Gute.